0: Ok. ¿Listo? ¡Listo! Buenas, bienvenidos al podcast número 2 de Épico Podcast. Eh, el, un poco el tema de este podcast es hablar con gente que está creando proyectos interesantes, que tiene ideas que contar, que tiene mensajes que transmitir. Gente que es un ejemplo para montar proyectos, gente de la que podemos aprender el emprendimiento es súper difícil, sobre todo en Costa Rica, y, y se hace más difícil si vivimos en una burbuja y no conocemos estos proyectos nuevos, ¿verdad? Entonces, un poco la propuesta de Épico es hablar con personas que tienen proyectos de todo tipo, desde comunicación hasta startups de tecnología, compañías de todo tipo, y hablar de cómo comenzaron, qué ideas tienen, este, qué mensajes quieren comunicarnos y, y ver si aprendemos y nos motivamos un poco. Entonces, en este segundo podcast tenemos al grandísimo este Ale Fernández. Yo lo llamo Alexis Lalas, Alex Sintek, el potranco que es un apodo que me acabo de inventar hoy pero es el que más me gusta. Entonces, bienvenido Alito.
1: ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Muy, eh, muy bien. Muchas gracias. ¿Vas, eh, vas a empezar el, el timer? Ah, no, no empecé el timer, pero no importa. No. Yo lo empecé. Okay, Mira, perfecto. Vamos a trazar un minuto. Buenísimo. Este, emocionado estar aquí. Emocionado, de bueno en realidad siempre estoy aquí en mi estudio, pero <risa> emocionado de ser parte de este épico episodio 2
0: Vámonos Bueno, tal vez como este es el episodio 2, a veces me cuesta un poco la intro Pero este podcast está patrocinado por Sweet Home Studios Este es el estudio de Ale, Ale es productor de música aquí Y ahorita vamos a entrar yeah. un poco más en eso este Ale, de ahí, este, una, una biografía breve de, de
1: quién sos vos tal vez para comenzar eh, bueno, siempre he sido músico, toda, toda la vida, desde los tres años. Mis tatas me metieron en clases de piano, después eh, me metieron en la Sinfónica Infantil. Me acuerdo que me, me agüeaba un montón porque, porque yo me asomaba y veía la clase de percusión, y, veía donde metían los tambores Ajá. y yo decía, yo quiero tocar esa vara. Y qué tocabas entonces. Y, flauta dulce. Flauta dulce. Sí, ¿Qué guapo, nivel? Qué lo que nadie quiere tocar nadie... nunca. <risa> <risa> y madre, qué gacho, entonces sí. Eh, y a los 10 años me acuerdo que mi hermana le, le dijo a mis tatas, este mae es baterista, hay que meterlo en clases de batería. Entonces me metieron en clases de batería y estuve 9 años en clases de batera, mae, ¿Y pompeando. tu hermana cómo se dio cuenta que vos eras
0: baterista? O sea,
1: que tenías la pasta de batero. Mae, yo creo que me vieron, bueno, primero dándole las ollas de carajillo. Ajá. Y después me, me compraron una batera bien gacha, mae. Así como de... ¿De, ¿De juguete? Sí. De, no, sí. Digamos, para alguien grande, pero ajá. que valía 50 mil pesos, digamos. Ajá. ajá. Eh, de hecho, madre, sonaba tan horrible madre, que yo prefería darle con las manos que con los bolillos. <risa> que bueno, y le dabas
0: a las ollas, carajillo, así como en, las, como en las películas, así legítimo, con cucharas de madera y vámonos. Exacto,
1: donde mi abuelita madre, me ponía unos sartenes y le empezaba a dar. Y madre, me acuerdo que en la escuela toqué en el, en el, en el, el Talent Show madre, con un amigo, con Andrés. Me acuerdo que tocamos una pieza de, del soundtrack de Godzilla. La Pop Daddy. Ajá, buenísima. Eh, Pero esa versión. Me. Sí.
0: Qué buena. Ta-da,
1: ta-da. Sí, sí. Bueno, ¿Pero en es la escuela lección? o en
0: el cole? En la escuela, weón. Hijo de puta, el, el, el porque eso es, eso es música bastante avanzada, yo creo O sea, sí. como, como musicalmente se oye complejo, yo que no sé nada de música, ¿verdad? De
1: hecho, Hess pifió toda la pieza, me acuerdo <risa> <risa> Y hermano no sabe que yo pienso eso, perdón, mae, ojalá no estés escuchando
0: eso André, André Hess es un mae. este, yo creo, yo conocí a un André Hess, pues no creo que haya muchos André no, Hess tiene que ser el Que estaba como en el ride de emprendimiento y estuvo trabajando un montón cada a Casillas y así Creo este. que es él este... que se acaba de comprometer, creo. O, o, caza, o se acaba de casar o algo, mae. Si es tu amigo, te estoy dejando pésimo con el mae. P- porque no sé nada del él, mae. Porque no nada, Es que, mae, mae,
1: dejamos de vernos hace años de años, pero... Bueno, pero... Andrea, un saludo aquí de parte de Ale y mío. Eso, mae. ¿Es hijo de la... de la Contralora o fue, fue Contralora? Ya, ya, ya tanto... ya de ese dato no te lo manejo. Ok, ok. Bueno.
0: Pero sigamos un toque con lo de la...
1: Sí, esto no, de la... esto no se trata de sí, no se trata de
0: Tal vez en otro episodio podemos traer a André. Sí. Este, madre, la, la sinfónica infantil, ¿verdad? Ajá. ¿Qué edad tenías cuando estabas en la sinfónica infantil? de seis años. Y, ¿cómo es la vida de, de un chiquito de seis años que toca en la sinfónica infantil? O sea, porque yo me lo imagino así como... Como... Como demasiado... Tiene que ir a...
1: A ensayar ya 7 horas y no sale de ahí. Pero... Pero no sé. Mm, mae, no era tan así. Vieras que tenían un ambiente muy tuanis. Era, a mí me daban ganas de ir. Ah, oh, bueno. Este... Era súper relajado. De hecho, creo que tal vez por eso lo hicieron así. Como Sinfónica Infantil. Como, ay hey, como te a los carajillos. Uh-huh. A, a que se empatinen con un instrumento. Tal vez no es como... como la escuela rusa o nada así que Ajá. uno escuche que les peguen en las manos y, <ríe> sí, y fallan. que no. Sí, ma, no. Jamás. Bueno, no. aunque hay algo de valor en, en,
0: en, <ríe> en eso porque los rusos son muy buenos. Sí, claro. Y por ahí leí que fue a
1: los 10 años que comenzaste a tocar batería o ese es un dato erróneo. Sí, a, lo, a los 10 años me metieron en, en clases y estuve ma, hasta los 19 años. Ajá. Con Carlos Anders, el, el, el mejor profe que hay aquí para mí. Ma, super tuanis con la manera en que él me enseñaba, ma, muy disciplinado. Primero centrarse en el, en el redolante digamos, todo lo que es técnica de redolante y después cuando tenías eso bien, pasabas a la sala de la batería a tocar... O sea, para los que no sabemos nada de, de baterías uh-huh. Redoblante digamos que, o sea, fue
0: como que te comenzó con, con crear una fundación del, de lo más básico, de lo
1: básico, uh-huh. para que controlaras eso y después construir sobre eso, me imagino. Claro, ma. El redoblante es el tambor que uno tiene aquí, ¿verdad? El, que, el agudo. que está enfrente. Exactamente. Entonces, ma, hay toda una vara de técnica y rudimentos y varas Como lo que andan los maes en las películas de guerra viejas, que van,
0: prrr, que van adelante de todo el ejército. Exactamente, ma. Qué bien, ma, pudiste haber sido un niño tamborilero. <ríe>
1: <risa> ¡Qué bueno! <man. ríe>
0: y entonces bueno. vos sabías desde, desde los 10 Bueno, me imagino que desde antes seguro que vos querías dedicar tu vida a la música... ...o, o ni lo pensabas. Era algo que hacías porque te, te encantaba y ya.
1: Me cuadraba... Me acuerdo que en el cole... Yo quería hacer O sea, yo iba a salir de la U y, y quería ser... Iba, perdón, iba a ir a la U y quería ser arquitecto. Man. O sea, tenía como esa idea de que me cuadraba dibujar... Me cuadraba lavar a los edificios... Pero no, hubo un punto en donde dije, no, ma, ¿qué estoy haciendo? Bueno, yo, yo soy músico. Ma. De hecho, hay una historia. Ma. Yo siempre la pulseé en el equipo de fútbol de la escuela. Ma. La, la pulseé uh-huh. mucho y ahí surgieron muchos traumas porque el entrenador no me ponía. Ma. Y si me ponía, me ponía súper nervioso yo. Ma. ¿La pulseabas? Porque eras
0: malísimo o, o, o la pulseabas porque, porque no te ponía o okay, eras
1: un crack y nadie te había descubierto o no? Yo creo que, yo creo que ma, es que tenía mucha presión de mi tata, porque mi tata era muy bueno Ajá. jugando fútbol. De hecho metió cuatro goles en el Fello Mesa contra no sé quién y todo. ¿Pero jugó a primera división? Eh, jugó con la libertad en algún momento. Qué gato, en serio. Sí, qué ma qué bueno. Y entonces, mae, me metían. Digamos, Celso estaba en, en mi equipo también. En el... Ah, en el eras compañero de Celso, madre. Sí, mae. Bueno, Ay, qué presión. terrible Claro. era un año menor que yo y el malo lo metían y metía goles de media cancha, digamos. <risa> <risa> era una huevazón. Y el malo Me metían, madre. Y entonces, mi, pa, mi Mi... Mi tata me decía... ¡Ale! ¡Suba! 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 Y el, el entrenador me decía... ¡Fernández! ¡Baje! 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 Y entonces, yo no sabía qué hacer, madre. Y entonces, este... Ahí... De ahí salieron muchos... Muchos traumas, madre. Digamos, como, pucha, madre, ¿qué, qué nervioso me pongo con esta vara, qué inseguro me pongo con esta vara. Y entonces, una vez fuimos a, a la Amadita, me acuerdo, madre, que hacían festivales increíbles, madre. Es que todo esto es del, del lado este, madre. Ajá, no, sí, yo no conozco increíble. qué es la Amadita, pero los, los oyentes del lado este sí van a saber. Sí, épico, los festivales allá, madre. Y, madre, no me pusieron, madre. Y venía mariqueando en el carro y mi mamá me, mo- mi mamá me volvió a ver por el retrovisor y me dijo, usted no es futbolista, usted es músico. Pero ah. en ese momento yo estaba en la escuela, man. Y nunca se me va a olvidar porque, porque tenía razón, totalmente. Sí, sí. Era como, tranquilo, no se preocupe
0: porque no le fue bien en el partido. Porque usted <ríe> tiene otras... O sea, usted tiene otro camino. que exactamente, ir Exactamente.
1: Exactamente. Pero el
0: amor del fútbol nunca se te quedó porque yo, a lo que te conozco, sos
1: hiperfutbolero. Mae, y hoy en día estoy descubriendo que soy bueno para el fútbol, man. O sea, pues, que tal vez con una buena ayuda psicológica y ese profe hubiera sido otro, mae... Tal vez estaría con Celso en el Deportivo. Uno nunca sabe. Nunca sabemos. También puede puede ser. ¿Cuántos
0: años tenés vos ahora? 28. Bueno, 28. Normalmente la gente cuando va creciendo la mayoría se comienza a hacer peor en fútbol porque se hacen... comienzan comienzan a tomar y comienzan a comer muchas hamburguesas. Entonces puede ser una ilusión de que vos crees que estás mejor pero tal vez estás
1: igual y los demás bajaron.
0: (risa) 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 O o sea, no te quiero destruir tu sueño. Sí, no, pues está
1: bien. Igual no soy tan bueno pero pero creo que, que
0: que Tengo algo. Igual podrías hacer Hay una película de Richard Gere o Kevin Cousin ahora sí, No me acuerdo que se llama The Rookie
1: Ajá. Que el mae
0: comienza a jugar en las grandes ligas De béisbol cuando tiene como 48 ah, años Ah qué bueno mae. Y si, y si él puede Yo creo que vos podés. Yo... Ahorita, ahorita Hacemos una llamada al Deportivo Saprisa y, y te Colocamos. En este
1: momento están cagados Así que sería un buen momento
0: man. Mae vieras que yo dejé de seguir fútbol pero ahora Tengo eso apuntado aquí no te preocupes Ahorita Ajá. vamos a volver a eso. Entonces en el, en el cole entre tu trauma de, de, de querer ser futbolista y no lograrlo... Porque Celso además de que tenía todas las novias, metía todos los goles... <risa> <risa> Entonces, que, pensaste en estudiar arquitectura... Y dijiste, estaba nada que ver, mae. Voy, sí, a, ser, voy a ser músico. Entonces, ¿cómo, uh-huh. ¿cómo hace uno para ser músico? Entre comillas, ¿cómo, cómo toma uno el paso de decir, uh-huh. ok, voy a ser músico?
1: Mae, yo creo que hoy en día, mae, no sé qué ha pasado, pero lo, la gente muy joven cree que la vara es instantánea, madre. Como, ma, yo puedo ser músico y ya puedo sacar mi disco, digamos. Y, y la vieja escuela te enseña, madre, que hay que parirla, güey. Hay que... Pucha. Hay que ver la fea, digamos. A mí la, la experiencia de jalar a estados me ayudó a un cañazo, madre. Ok, entonces,
0: hablemos un poco de eso. Vos dijiste, quiero ser músico. Aquí la cosa es estudiando música.
1: Claro, porque mis tatas siempre... Ma, mi mamá fue súper necia con... Tiene que estudiar, tiene que estudiar. Yo decía, ay, yo ya soy muy bueno. No, no, yo... Igual, ¿verdad? No, sí, espíritu, sí, claro. Sí, tengo, tengo talento, puedo hacer lo que sea, exacto, pero no funciona así. Exacto, man. Y la cagada es que aquí también, mae, a pesar de que Costa Rica es medio surrucha pisos, también te pueden exaltar muy rápido. Como, más que usted es súper pichudo, mae. Vale, qué increíble. Usted es el mejor baterista del país. Y se te suben y, los humos. Y, mae, de una vez, weón, bueno, ya. Te de la verdad es que yo creo que sí, mae la verdad es que yo creo que ellos tienen razón ¿no? la verdad es que yo creo que es muy probable que ellos puedan <risa> entonces fuiste como como a regañadientes, te fuiste a estudiar música a estados, madre, realmente jalé feliz porque me agarró una vara contra Costa Rica, como que yo decía aquí en Costa Rica nunca voy a poder ser un músico exitoso, madre que yo y... creo que es la percepción que la mayoría de la gente tiene acerca de la música en Costa Rica, claro, weón, claro es muy difícil subsistir con la vara no hay, no hay industria, digamos, las disqueras no no, no les interesa Costa Rica, para nada. Entonces, no tienen una sede aquí de, de, para desarrollar artistas y meter sí. ar, harina en artistas. La vara es como... ¿verdad? Es totalmente diferente. Entonces, jalé... Me acuerdo que mi mamá me, me acompañó en ese viaje, el primero, a, a Miami. Y yo iba cagándome en Costa Rica. Como, ya estoy harto. ¡Qué dicha! ¡Que me largo! Uh-huh. Nunca se me va a olvidar porque cuando regresé de Miami a Costa Rica, regresé mariqueando y diciendo, Amo Costa Rica con uh-huh. todo mi ser, mi familia, mis amigos, ma. Es un chuzo, Y Yo creo que hay una. Yo creo que hay una un, un,
0: una. un error de concepto acerca de Costa Rica, porque como nosotros vivimos aquí, como encerrados en este cuartito que es Costa Rica, ¿verdad? Sí. Decimos, no, en Costa Rica no se puede hacer nada. Pero de fijo en Estados sí. Y uno llega a Estados y dice, uy, ma, aquí es igual de
1: difícil o peor, porque hay claro, 8 mil millones más de competencia, ¿verdad? Claro, ma. Y eso, es, eso fue, me encantó, man, porque cuando yo jalé de aquí, existía esa vara como de quién es el mejor, quién es el mejor, no, es que este de King River es mejor, no, man, es que Sanders es mejor. Uh, y digamos, como, man, yo llegué allá y al chile dije, más, estos más, ma, están mamando. Porque ahí, el chile, lo que acabas de decir, uh-huh. hay un millón de más. años luz de uno, man. Uh-huh. Qué rico, man. Tienen que venir aquí a darse cuenta que están, estamos muy lejos, man. Y de yo llegué ma, a, a FIU, a... a a la universidad donde fui a estudiar. Florida
0: International University. Ahí Exacto. no es donde
1: iba Enrique Iglesias. Ay, madre, qué buen dato, madre. ¿Será posible? Madre, yo creo que tal vez sí. Sí. ¿A madre. estudiar qué? No. Música no creo. Madre, tal vez tenían una clase juntos y no te diste <risa> cuenta, <risa> Madre, ah, <risa> ah, <risa> ma. ma, llegué, weón y había un... este negro, madre, gospelero, baterista, Ajá. gordo, madre... Increíble, mae. Puro y, sabor, el mae. Sí, mae. Y yo decía, mae, me acuerdo que pensé, mae, esto ni siquiera es justo, mae. <risa> la competencia no es justa, mae. O sea, estoy muy lejos del mae. Y me cuadró solo verlo. Yo me asomaba a la ventanilla, mae, donde estaban tocando... ...estaban ensayando la Big Band como en Whiplash. Ajá, no sé, ajá ma. Sí, ma, sí, sí, Wild. claro. Y el mae pegaba todo perfecto. Y yo me asomaba yo decía, qué cagada, mae. Este mae es increíble. Y me encantó, mae. Regresé súper humilde como, mae. Ma, olvídense de esa competencia estúpida. ¿Quién es el mejor? Ma, eso es una estupidez, ma. Sí, yo estoy seguro que a ese
0: Mae no le importaba quién era el mejor. El Mae nada más quería tocar como un loco.
1: Exactamente.
0: Exactamente, ma. ¿Y qué cursos sacas? O sea, ¿qué estudia uno cuando quiere ser
1: músico? O sea, ¿cómo se llama la carrera o o qué? Ma, eso era un. Eso era un. ¿Cómo se dice? Ma, este, de un grado en, en jazz, music. Entonces, okay. te forman como un músico de jazz completo. A pesar de que sos baterista, llevas jazz theory, uh-huh. historia de la música, music theory, ma, un montón de bares. Y además tenía que llevar clases de la U, digamos, como más cien, de o sea, ciencias, unas ciencias matemáticas. Los créditos normales, mate, ciencias, sí, ma, las barras aburridas. Recuerdo que me, me mató esa vara, me agüevo mucho. Pero ahí hey, tuve sí, que, hacer... que hacer Sí, ¿Y, y igual que no puede ser un jazz... Jazz Music Major, uno puede ser un star Music Major ah, Probablemente, totalmente, pero en otros lugares, digamos, como Berkeley o lugares como más open-minded Ajá. Porque en, esas son más tradicionales, es como escuela de jazz o escuela clásica Sí, y te pregunto
0: porque yo sé de gente, digamos, Manuel Jiménez Ajá. Este, que fue, pero él estudió ya la parte de ingeniería de uh-huh. sonido, creo, uh-huh. si no me equivoco Sí, sí, sí Entonces, eso, o sea, es muy diferente, ¿verdad? Pero, pero yo... Si vos estudias la parte de ingeniería de sonido,
1: no te quita que seas músico. No, no. Deberías de tener de la misma, el mismo instinto de músico. Ma, porque vas a producir más buenos. Entonces, de ahí, más... que ir casi que un paso adelante. Como, pucha... Si no sabes nada de música, estás cagado. A menos que, que seas un ingeniero, ingeniero... Y tengas un producto, O sea, verdad, de como que sea un proyecto grande... Y contrata un ingeniero de sonido y un productor. Entonces, el productor... Ajá. Eh, tiene las ideas musicales y el ingeniero simplemente microfonea, ¿verdad? Con, con un metro. Con, ¿Estamos grabando todavía? Sí, todavía está grabando. ¿Verdad? Saca una cinta métrica y mide aquí estos tambores, está perfecto. No hay, no hay fases en los micrófonos, ma, no hay cancelación de fases. Eh, y el productor está pensando en más en este coro, hay que hacerlo doble y que el cantante cante más un poquito más arriba, ¿verdad?
0: Ma, sí, eso de cancelación de fases sí es difícil, ¿verdad, mae? Mae, sí.
1: <risa> yo no sé nada.
0: Pero entonces, entonces mae, vol- ¿volviste? ¿Hiciste un grado qué? ¿Cuatro años allá? Mae, no me gradué, mae. No te graduaste. No. Uf, yo voy a decir un secreto. Hola, mae. Eh, yo tampoco me he graduado.
1: <risa>
0: <risa> Confesionario. ¿qué? Confesionario. Bueno, pero volviste. Y entonces, ¿por qué no te graduaste? Eh, hablemos un poquito de eso. O sea, ¿qué, qué, qué te llevó a decir? My, no, yo tengo que volver o ya no quiero terminar esto.
1: o ¿Qué, qué fue lo que pasó? Mae um, me dio demasiado. ¿Cómo es que se dice? Cabanga. Ajá, Cabanga. ¿Sí? Mamitis. Mamitis. Eh, Costa Riquitis. Ah, madre. Totalmente. Digamos, las vacaciones que yo venía aquí eran totalmente destructivas. Porque regresaba ya y de, my, me acuerdo que llegaba al apartamento mío, cerraba la puerta. Y al momento en que cerraba la puerta sentí un dolor, madre. Decía, ¡hue putica, ¿qué estoy haciendo aquí, madre? Como lo que decía Kaylor. <risa> <risa> igual, igual, igual que Kaylor. <risa> Igualito, madre. Igual de exitoso. No, mentira. Madre, vieras qué dolor, madre. Y, y, o sea, yo cerraba la puerta y decía, madre, qué soledad. Madre, y abría la puerta de la alacena y, y había dejado un pan integral ahí cuatro meses, güey. <risa> que <era risa> qué montón de bichos, madre. Criadero de bichos. Para, para terminar de cagarla, digamos. O sea, no.
0: Te, te costó esa vara de estar solo y tener que ocuparte de tus propias varas Pero sí, sí, era, era como, como, como la cereza encima del, del helado ¿verdad? Claro, madre
1: No quiero estar aquí y además mi casa es un desastre Exacto, madre Y eso ahora me hizo crecer un cañazo, madre Vivir solo Me acuerdo que los primeros meses fue increíble Como, madre, estoy solo, qué chuzo Porque mis tatas son súper, madre, muy sobreprotectores Como, madre, no quiero que le pase nada ajá, ajá. Y madre, liberarme de esa vara fue increíble y me acuerdo que fui a ver un partido contra Guyana, una hora así, una de esas islas, Costa Rica, Guyana, Ajá. Guadalupe, Ajá. En, el, en el Orange Bowl. Fui solillo, madre. Y regresé a mi chosa con la entrada. Y me... Y ya, madre, estallé en, en lágrimas. Me acuerdo cuando iba al estadio con mi tata, era el monstruo, ma, de todo. Y además viste a Celso jugando y vos decías, ese, madre, es mi compañero del cole. Ese puede haber sido yo. <risa> <risa> Qué bueno. Y, madre, fue chido. O sea, la, yo creo que, madre... ...lo que me enseñó la hora de vivir solo allá, mae. Digamos, mae. Bueno, tal vez ahora podemos hablarlo, pero mae... ...de pagarse uno sus varas, tener que buscar conciertos, tocar con lo que sea, mae. Que eso creo que es, tal vez, mucho de lo que la gente joven tal vez no entiende, mae. ¿O no? No es como que ya hoy puedo tener el brete soñado, mae. No, no. Tengo que tocar con varas. Tenía... Yo, yo tocaba con una reggaetonera, mae. Que era malísima, güey. Yeah. Ivy Queen. Mae, eh, mil veces peor. O sea, <risa> o sea, ma, no, no voy a decir el nombre porque
0: fue sí, no. que escuche. Eh, sí, después... Entonces, no, madre, Nosotros vamos a hacer un hit en Miami con este podcast. No
1: <risa> 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 madre, era lo que me costaba que me pagara, madre. Tenía que perseguirla. Me, me decía... Tengo. Me decía... Oye, estoy en el car wash. Tú tienes que venir al car wash. Y yo, ay dios mío, llegaba al, 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 al <risa> la vaca, madre. La vaca le Y no estaba. yo, jugué putica, pagame mis 80 dólares, por favor. Ajá, por favor, necesito
0: comer. Madre, sí. hablemos de ese tema. A mí me parece súper interesante. De hecho, el otro día lo estaba comentando con alguna gente. Yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Carajillo, como de 10 años. Ajá. Y, madre, yo veía que todo el mundo tenía trabajos en las tardes después del cole. O o los summer vacations, verdad Las las vacaciones largas del cole Siempre tenían algún brete O repartían periódicos O trabajaban en la heladería O en la panadería O en el súper o lo que sea Todo el mundo trabajaba Mm, Y eso yo nada más lo registré como algo X, verdad Cuando yo estuve aquí en el cole Yo trabajé en vértigo dos, Dos vacaciones largas y trabajé con mi tata y trabajé en otras barras y también mi, tata, mi papá siempre me decía, o sea, aquí esa barra de vacancia no existe, usted en vacaciones usted hace algo. Qué igual. bueno. Y al principio bueno. yo era como, madre qué necio mi papá, yo nada más quiero dormir y ver tele todo el día como el resto de la gente." Ajá. Ahora entiendo, ahora entiendo, ¿verdad? Gra- gracias, pa. Gracias. Ahora entiendo, madre a los 34 años, casi 34 años entiendo por qué, porque uno crea habilidades que no crea, que no crearía normalmente, o sea, uno aprende a lidiar con personas, uno aprende, uno aprende, aprende <risa> a el, el hustle, ¿verdad? Que, que, eh, a pulsearla, a, a ponerle, a, si, claro. si quiero comer tengo que trabajar, claro, bueno. aprende a vender, aprende a lidiar con clientes que están enojados, aprende, aprende a tener ideas y lidiar con un jefe, Y y en Costa Rica eso no es normal, ¿verdad? Normalmente nosotros vamos al cole, vamos a la U y después vamos y buscamos un trabajo y decimos estoy perdido, no sé cómo hablarle a mi jefe, no sé qué hacer, no tengo los, los soft skills que llaman mucho, ¿verdad? Las habilidades blandas para tratar con gente y yo creo que eso se podría solucionar tan fácilmente con poner... ...tener un par de bretes... ...tener un par de trabajos mal pagados... ...claro... Bueno. ...cuando uno está en el cole... E ir a trabajar en la panadería de la esquina... ...o, o lo que sea... ...totalmente... Man. ...y entonces eso que decís... ...a, a mí me parece súper importante... ...porque si te quedas aquí... ...en el mundo de Costa Rica... ...es muy, muy difícil... ...pero en Estados... ...como funciona así... ...tuviste que ir y tocar con... Reggaetonera Queen... ...y ir Ajá. a perseguirla... ...para que te pagara tus... ...tus miserables 80 dólares... ...para ver si te comprabas una birra el fin de...
1: ¡Ay, mae! ¿Vos crees qué que
0: eso, eso se ha trasla... tra... O sea, como que se
1: transformado en, en una manera en la que vos sos hoy? ¡Ah, mae! Por supuesto, weón, Por supuesto. Es que, mae, si uno no experimenta esas varas, no, no saboreas otras varas, ¿verdad? Después decís, puche, mae. Ahora sí estoy haciendo lo que me cuadra, qué rico. Pero después de haberla esto güeyza, mae. Y no sé, mae. Em- empezás a valorar la vida y las varas que, que Dios te da, mae. No sé, yo... Yo creo en los procesos también. Ma, y, y creo que Dios lo forma uno a través de... Y de situaciones, más Y sí. Fue muy chido. Ma. Me acuerdo que el primer conciertillo que tuve... ...porque había como una colonia de ticos allá. Músicos. En, en, en Miami. En, en Miami, sí. Entonces, fue muy toanes. Me sentí como muy recibido y acuerpado. Y tenía, tenía buenos amigos, más Y el primer chivo que tuve, ma, era con un haitiano que tenía unos dreads, más por las rodillas. ¡Qué gato! Increíble. Y tocaba covers de Bob Marley. era un cabrón, ma. era Era ma, súper mala nota. <risa> y, digamos, el mar a buena nota te estaba esperando afuera el chante. Siempre tocábamos en Bougainvillea. Se llama Boogies. Era una taberna ahí en Miami. Saludos a toda la gente en Boogies
0: que nos S- está escuchando. Sería
1: increíble, madre, que nos estén escuchando. Y el mar Entonces, uno llegaba y el ma estaba en una banca afuera. Y entonces, yo pasaba con un carrito con mi batería, ¿verdad? Porque uno la lleva en un carrito buenísimo. Allá Ajá. vendían esa vara. Y entonces, el ma te decía, are you ready to rock it, Rasta? Y, ¿verdad? Chocaban puños. Chocaban puños eh, el madre se llamaba Poquito. Poquito? Sí. Jumpy. Tenía varios nombres, más. Jumpy, Poquito. No sé, nunca supe cuál era el nombre, ¿verdad? Pero yo decía. Era muy eh, mítico, una, era una leyenda. Nadie sabía cómo se llamaba en na. serio. <risa> no. <risa> madre, es que raro olía también. Entonces, el madre, <risa> era no, buena nota. Are you ready to rock Rasta? Madre, qué buena nota. Madre de fijo, madre de démosle. El madre se encaramaba al bajo y, y te volvía a ver y decía, te gritaba así, con mal encarado: One Drop! que es un tipo de ritmo uh-huh. es un tipo de ritmo en el reggae eh, te volvía se te, te decía Four on the floor que es otro otro ritmo Four on the floor uh-huh. que es con el bombo pegado uh-huh. Madre, habían veces en que se me acercaba y me gritaba al oído y me escupía güey me decía <risa> do it do it stronger stronger
0: y yo puta. pero entonces vos vos eras el baterista de él para los chivos de él ajá
1: ajá
0: y ajá. pero entonces que uh-huh. era todo
1: improvisado Sí, eran covers de Bob Marley, madre, digamos, hermano. Entonces, yo simplemente tocaba un ritmo de reggae y el madre tocaba encima. Tenía, tenía un buen grupo, madre. Entonces, me acuerdo que le dije a mi profe, le digo, madre, qué hijo de puña concierto más horrible este, madre. O sea, es y los músicos son buenos, pero este madre es un cabrón. Y el madre me decía, madre, no suelte ese chivo, no suelte ese, ese break. Porque va a aprender. Claro, madre. Y el único que usted tiene ahora, weón. Son 80 dólares quincenales, madre. Ajá. Pero más es algo, digamos sí, mi, sí, mi, ¿sí? mi cuarto, mi renta eran 450 dólares Era mejor tener eso nada, güey Sí, bueno. sí, al
0: 260 al mes Sí, para, para llegarle ahí Sí, güey Y a tus 28 años siendo ya, digamos Un músico establecido este, ¿qué, ¿Qué crees? Digamos, hay momentos en tu vida donde vos te acordás De esas sesiones con Jampi Rasta Boy Ajá. Y, y decís, ah claro, yo eso Yo eso lo aprendí o no sé, como que ya... O sea, ¿qué cosas crees vos que se, que se transfieren a tu vida de hoy?
1: De esas sesiones. Dime. creo que lo más básico de, de tocar lo que sea, man. Tocar con quien sea, man. Si uno está en, en... Tenés que hacer harina, Dima. No, no puedes quedarte de brazos cruzados diciendo, ah, es que yo quiero tocar, man. Con, con Enrique Iglesias, weón. De, pero si no vas a tocar a, 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 con Jan P., man. Enrique no te va a conocer, weón. Exacto. Y así fue como conocía a... a al cantante de Basilos, a Jorge Villamizar.
0: Ah, cierto, que por ahí noté porque hice un poquito de research, no Ajá, creas que no. Muy bien. Que tocaste con Jorge, ¿cómo es? Villamizar. Que es el de La Cara de la Luna y que estaba en el grupo de Basilos. Exactamente. Entonces, por tocar
1: con Jan P, este mate te vio. Así es, ma. En un concierto de Jan P. Sí, weón, en Boogies. Ah, madre, qué en una, increíble. En una taberna, llegó el, el, el musical director de Jorge Villamizar me dijo, yo, uh, we have an audition for. For y yo, para los que
0: no hablan inglés, oye chico, tenemos una audición para Basilos.
1: <risa> El va era un brasileño, más, estaba uh-huh. totalmente desquiciado. Y le, y digo yo, Basilos, mae. Digo yo, mae, mis amigas del cole se van a volver locas. <risa> claro, todas mis amigas me van a amar. <risa> sí, güey, eso fue lo primero que pensé, me acuerdo. Y mae, fui a la audición y a, y a Jorge le encantó, mae, me dio, me dio un disco, me dice, oye, escucha este disco, cabrón, mai. no sé qué, me gusta mucho cómo toca. Fui a Michoza, y a los... un par de días el manager de Jorge me llamó y me dice... Eh, Alejandro, tenemos unas fechas en Nueva York. quiere ir? Y digo yo, ¿qué? ¿Qué? Por supuesto, huevón. ¿Cuándo? Is- ¿A
0: dónde? ¿Cómo me recoge? ¿Qué hago? Exacto, mae. Mae, una pregunta. ¿Cómo es... cómo es una audición de música? O sea, en el audition este de Basilos que Llegas a un
1: cuarto y, y ¿qué? Mae, fue muy informal porque fue como un ensayo. Y yo era el baterista en el ah, okay. o sea, todo su- bien. Fue súper raro porque no hay una fila de 20 madres, digamos. Uh-huh, uh-huh. Pero me imagino que ya llevan probando algunos madres de la escena ahí en Miami. Y-, y de ahí más, les cuadro como yo tocaba. Y fue increíble, madre. Entonces, madre, ahí, ahí está la enseñanza de Jan claro, Ahí está, es viva. Y yo lo veo con todo el mundo que está tratando de hacer cosas hoy, digamos.
0: Mada, conozco un montón de gente que tiene blogs y blogs muy <coughs> chivas. Uh-huh. Pero, pero no hacen el, el hustle la pulseada de, mae, lea este artículo, lea este otro artículo, por favor, ¿qué le parece eso? Uh-huh. Nadie hace eso, o mae, tengo, pienso estas cosas, o tengo este producto, o tengo este servicio. Uh-huh. En Costa Rica como que nos da pena, hasta cierto punto, enseñarle a la gente lo que estamos haciendo. De hecho, tengo una amiga que tiene una historia muy interesante, que es, este, le estábamos haciendo consultoría para su startup, y me dice, Juan, pero es que yo no quiero que la, que la gente sienta que yo le estoy vendiendo. Y eso me dejó perplejo un poco, ¿verdad? Como, ¿cómo? O sea, este, si usted no le vende a la gente, ¿cómo la gente le tiene que comprar? Que es un poco, si no toca con Jean P. Claro. De ahí, ¿cómo, cómo espera que alguien más lo vea?
1: <risas> Exactamente, madre. Sí, así es que voy a aprovechar esta pequeña pausa. Ah, bueno, bien. Está, se está grabando todo. Muy difícil ser el entrevistado y, y el técnico en el estudio sí, también. Sí. Ale
0: es el entrevistado pero también es el, el técnico de audio de Epico Podcast. Así que si sí. alguien quiere comenzar un podcast alguna vez nos puede escribir y, y ver cómo hacemos. ya yeah. Este, bueno, entonces, Jumpy, Basilos ¿Cuánto <coughs> tiempo estuviste con Basilos ¿Fuiste
1: así a conciertos grandes? Así sí, como ma. mega conciertos. Sí, fue chivísima, mamá. Como por un año y medio estuve con ese mamá. ¿Y tenías groupies? No, yo no, ma. Él, bueno, no, te voy a ser honesto, mamá. Eh, el mae me presentaba, digamos, decía, y en la batería, eh, de Costa Rica, Alejandro Fernández. mae, las carajillas se volvían locas. Esto es súper bañazo que yo lo cuente. Pero me acuerdo que era raro porque él era la estrella. Ajá. Y la... Es que eran carajillas, mae, tal vez. Entonces, las madres se identificaban, tal vez, un toque más conmigo. Un poquito conmigo. más. Sí, con el teenage eh, popstar en la batera. Ay, son más guapos, eh. Es la verdad. Bueno, tal vez en ese entonces no, mae. <ríe> tenías, tenías pinillas y... Ten... <ríe> no, no, no se me acuerdo
0: Eso es... hora le estaba contando a Ale que haciendo un poquito De research de él me encontré unas fotos De él, de él más joven Y que parece como One Direction costarricense tenía, tenía el pelito así como todo mal. larguito ¿no?
1: <ríe> Qué <ríe> mal, porque en algún momento Me decían, más es que... Es... A me jodía, más es que es como Justin Bieber ...y me acuerdo que me, me molestaba un toque. Y ahora Justin Bieber es increíble. Sí, claro. O sea, que si me dijeran eso sería un buen cumplido. <coughs> Musicalmente y ahora... es un crack. Y ahora me decís que One Direction, o sea, Uy, nunca perdón, nunca man. puedo disfrutar la barra. Ay, ma, disfrutar Justin Bieber. Uh. Ah, pero ese
0: es, 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 es un tema interesante, ma. Este, vos tenés claramente una formación musical increíble. O sea, sos... Tal vez no terminaste la carrera, pero bueno, sos educado como un músico de jazz... Tocaste con Jampi, eh, mm. Roots, tocaste mm-hmm. con Basilos este, ¿qué, qué, ¿qué género musical es Bacilos?
1: Dima Como un pop latino. Un pop latino, más Pero, pero la
0: música me imagino que tiene su. O sea, no es nada más ahí. Pa, pa. O sea, tiene ahí su. Así tiene su vara. Tiene, tiene su vara. Y, sí. y, y lo que yo siempre he visto con vos, que yo te conozco hace poco en persona, pero, pero hace mucho como nombre. Es que siempre te han visto como el. El electro. el bubblegum. El chicle, música chicle de Costa Rica, uh-huh. entonces, ¿cómo, cómo podría ser un artista, o sea, viéndote a vos hace años, verdad, ¿cómo, cómo pudiste haber hecho para que la gente te conociera como el músico increíble que eras y no como, y no como el maecillo que hace pop X para carajillas? Porque, porque así es, me imagino que así era como te veía la gente.
1: Uh-huh. Dima, yo creo que me respaldaba el bagaje que tenía como baterista y el montón de personas con las que había tocado. Entonces la gente, tal vez no fue como, ¿Quién es este mae? Que salió a la nada y canta toanes, sino que sale, ma, dí, es el batero dí, que ha tocado con Pedro Un Popo, con Fede Miranda, con, dí, con un montón de gente, con Bernardo estaba un montón de gente aquí de la, de la escena. Y, y de ahí me daba de codazos en los jams de jazz todos los lunes, en Jazz Café de San Pedro por mucho tiempo, entonces de allá, ya como que en la escena uno es conocido Y de ahí me imagino que es diferente a, a, a sacar un disco y que la gente diga, mae, hay otro cantante más, sí está chiva pero qué, qué pereza, va a ser el típico, más comercial y no sé Claro la la gente de la industria, digamos, de la escena
0: musical sabía todo eso, pero claro. el consumidor promedio ah, bueno, es cierto, no, te, no conoce todo tu bagaje, pero yo uh-huh. creo que la enseñanza ahí no es tanto pelee por cambiar el, eh, su imagen, sino esté tranquilo con saber lo que usted es. Claro. Y, y que uno no puede controlar lo que otra gente piensa. O sea, al no. final del día... ...y al final del día lo que va a salir a relucir es ese bagaje tuyo importante... ...todo tu conocimiento, todo tu talento. Claro.
1: Y no lo que pensaban de Ale Fernández en el 2007. Claro, huevón. No, y creo... Y también... Ahora que lo decís, ...lo importante también era el corazón detrás de las piezas. Y detrás del disco. Yo no estaba buscando pegar, digamos. Yo estaba buscando hacer música chiva. Me acuerdo que cuando vivía en Miami, ma, Me harté de la vara. Dije, como mi tiempo ...y estoy haciéndole perder mi tiempo a mi profe de jazz. Porque el madre me ponía a, escu- a escuchar una torre de discos de Miles Davis, John Coltrane, todo lo que fuera. Y yo iba en el carro y decía, tengo que hacer mi tarea. Y decía, madre, al carajo, madre, Foo Fighters.
0: Y así me iba <risa> a la U.
1: Y eso es lo que disfrutaba. Y me di cuenta que no era un jazzista, madre. Eh, entonces, madre, fue putica, madre. Eh, el corazón detrás de las piezas, ¿verdad? Lo que estaba diciendo. Sí, te me perdiste. Sí, me perdí, me acordé de la torre. Yo sabía, cuando mencioné la torre, dije, mamá, me, me voy a olvidar.
0: <risa> Pero no importa, yo creo que al final del día lo que querés decir es que estás creando de tu corazón, no estás creando por
1: lo que otra gente quiere que vos crees. Ya me acordé, ¿sí? ya me acordé. Dale. Sí, entonces, me, en Miami, cuando me harté de la vara, dije, lo que quiero hacer es, quiero experimentar con, el, con la guitarra y cantar. Entonces, me compré... Y otra vez, de nuevo, la, ens- la enseñanza. Madre, me compré una interfaz pequeñita donde uno mete micrófonos y va uh-huh. a la compu. Y un microfonillo purete y unos audífonos, madre. Y así empecé. Y así grabé mis primeros demos. Me acuerdo que hice mi, mi primera página que se llamaba Ale Fernández en Facebook. Ajá. Uh-huh. Madre, y el día que la hice, en la noche revisé y tenía 32 fans, uh-huh. madre. Casi me vuelvo loco, güey. Claro. Madre. Yo decía 32 likes, Dios mío. Porque antes eran... ...Antes eran fans. Ajá, sí, sí. yo decía, ¿qué es esto, ma? No lo puedo creer. Y me... y, y hay una versión de bola de cristal antes y otra de satelital, que es otra pieza. Y... y así fue como, como empecé, man. Y, y cuando llegué a Costa Rica... ...o sea, yo en Miami decidí, bueno, me voy a ir para Costa Rica. Me voy a hacer un estudio de grabación en donde mis tatas. En el cuartito. Ajá. Entonces, me Vendí el carro. Me compré eh, ya un mejor equipo para hacer el disco. Hablé con un in- ingeniero de sonido. ...Colombiano que le decían el Loco Bedoya. ¡Qué hombre tener ese apodo! ¡Increíble! Y, y él estaba realmente loco. Y había producido a, a Jay-Z, a Beyoncé... Había, ...Había hecho un par de horas con ellos y me recomendó un, un equipo ahí. Ya me lo compré, ma, Pero no sé antes haber empezado con una... con algo pequeñito. Claro. Esa es una buena enseñanza porque a veces alguien, madre, quiere empezar y dice, ma ...Quiero un estudio. My, y, madre, ya lo mejor de una vez. Esa enseñanza es
0: la mejor de todas. Los sí. que me conocen por, por cosas de emprendedores y eso... ...saben que yo tengo una frase que me encanta que dice, perfect sucks. Que es lo perfecto apesta. Qué bueno, ma. Porque, porque nada nunca es perfecto. Entonces uno puede pensar en versiones de perfecto, ¿verdad? En que tengo que tener la batería de tal marca. Y la vara de grabar de tal marca. Entonces nunca voy a comenzar. Pero qué tal si voy a, a Target y me compro una interfaz de... No sé cuánto costaba esa interfaz. Sí, 100 dólares. 100 dólares. O 50. sea, todo el mundo puede comprarse una interfaz de 100 dólares. Si claro. no tienes los 100 dólares hoy, vaya a trabajar en una tienda. Exacto. Ahorre los 100 dólares y vaya a cumplirse la interfaz Si usted quiere
1: hacerlo, lo hace Exactamente, man Entonces, el... para terminar eso, me acuerdo que hice el disco Sin ánimo de nada, digamos Como, mae, acabo de descubrir lo que realmente me cuadra Ajá, por experimentar Claro Por crear a... cosas Sí, fui a estudiar batería Creí que esa era la vara Experimenté ser... Ay, Dios mío, alguien, alguien nos, nos llama están tocando Vamos a ver, tenemos un, un invitado extra Estamos... Ok, ya
0: Bueno, tuvimos una una pequeña interrupción Estábamos justamente hablando de que las cosas no tienen que ser perfectas Y bueno, eh, a veces las cosas no salen como uno quiere No significa que, que no se hagan, ¿verdad? Aprendizaje, Aprendizaje de vida Aprendizaje de nuevo, otra vez Aprendizaje en vida real, eso es lo mejor de todo Pero sí, estábamos man. hablando que comenzaste a crear Hiciste ese disco, no con el objetivo de venderlo O de hacerte famoso, sino para sí. experimentar Lo que vos
1: querías hacer en tu vida Exacto, lo que estaba diciendo era que eso Fui a, fui a estudiar me creí que esa era la vara eh, tuve la oportunidad de ser un touring musician, ma, Que también yo idolatraba la vara. Yo decía, mae, yo quiero irme de gira. Esa es la vara. Cuando lo experimenté me di cuenta que era terriblemente cansado, mae. Y no paraba de tener mis ojos rojos, mae. No ruleaba nada. <risa> Llegaba al aeropuerto, al hotel, soundcheck, mae. Concierto, aeropuerto, hotel. Y eh, a pesar de que las camas eran deliciosas, uno no descansaba en realidad, mae. Eh, y pero, pero es chiva, mae. Yo creo que, yo creo que Dios sigue dando oportunidades como de probar... Y entonces uno dice, ah, bueno, es por aquí, y no, por aquí no tanto Y, y e hice ese disco porque, eh, lo que decías, madre, crea, realmente quería este, hacer algo toanes, quería hacer arte, no, no era como, ¿cómo hago para que esta canción sea número 1, 959, 95, 979, verdad? Sino como nada más, madre, voy a hacer algo que me cuadra y creo que la gente le va a cuadrar porque está bien hecho y es agradable Y, eh, y es. Yo, yo siento que la gente no
0: experimenta suficiente con su vida, ¿verdad? O sea... Este, yo no es que creo que, le, que, que, que ser emprendedor y tener su propio negocio es la única, la única receta para vivir, o sea, todo bien, eh, pero si usted tiene un trabajo que es de 8 am a 5 pm, ¿qué está haciendo? de 6 pm a 9 pm o sea, usted podría estar experimentando, sí. si a usted le gusta siempre le cuadró tocar música, vaya comprese una interfaz de esa, tal vez Alex le dice ...cuál es comprarse... ...y va y trata de grabar un disco... ...no sirvió, todo bien, gastó 100 dólares... ...nada más, y y unas horas de su tiempo... ...en la que de fijo creció como ser humano... ...verdad, yo creo que la gente... ...le pone demasiada presión... ...a cada cosa que haga, y mi teoría es... ...que es porque vivimos en Costa Rica... ...y en Latinoamérica debe ser parecido... ...donde todo el mundo ve todo lo que hacemos... ...o sea, tal vez yo no conozco a todo Costa Rica... pero, pero, ...pero... ...por conexiones... ...mucha gente se podría... Este enterar de lo que yo hago Entonces si, si, si hago algo que no es 100% perfecto Entonces ya no quiero hacer porque corro el riesgo De ser el hazme reír De Costa Rica ¿Verdad? Yo, <ríe> claro. vos, vos sentís algo así como que Como, como así, esas son teorías que yo tengo en mi cabeza que, que he expresado poco pero Pero yo siento que limitan la creación en este país
1: Madre definitivamente eh, Hay muchos momentos donde yo estoy produciendo Un disco o grabando algo para mí Y me atacan pensamientos De qué va a pensar la gente ¿Será que le va a gustar a la gente esto, ma? Y, ma, me encanta, hay un, hay un versículo en la Biblia, ma, que dice Ya no hago esto para agradar a la gente, o al hombre, hago esto para agradar a Dios Y esa hora me marcó, madre, porque digo yo, ma, Dios está feliz viendo lo que yo hago, ma. Es, él me dio estos talentos, este don, eh, entonces, ahora lo hago para Él, realmente no me importa lo que la gente piense Pero igual, el talento que Él me dio es tuanis, entonces, va a salir algo chiva, y sí, ¿sí? la gente le va a cuadrar y si, y si no es
0: tan chiva como creo, igual aprendí Aprendí un montón, claro o sea, aprendí más Que un curso en la U
1: probablemente Sí, sí, sí. mi mamá nos regañaría Por escuchar eso, va a decir <risa> es, es bueno las dos cosas, las clases Y que usted vaya a la bueno, calle No digamos aprendí más, sino aprendí
0: cosas diferentes nah, madre, totalmente, Que son necesarias
1: Totalmente
0: madre, Entonces totalmente. si usted está oyendo esto y tiene una idea De que quiere grabar un disco o que quiere escribir un libro O que quiere grabar un blog o poner un negocio Vaya y hágalo O sea, Hay gente que que lo ha hecho No fue como que Ale comenzó con un estudio de de 8 millones de dólares y 77 productores Fue y se compró una interfaz de 100 dólares Y eso fue lo que creó lo que que tenemos ahora Que de hecho grabaste ese disco sin intención de que le gustara 979 como dijiste ahora, pero después tuviste una canción que fue la canción del año de 979 Que fue Bola de Cristal Sí, buenísimo ¿Bola de Cristal estaba en ese disco? Sí Sí. Sí, güey. Y épico. Épico, madre. O sea, cuando haces cosas sin presión, tal vez solo por crear, por comunicar el mensaje que tenés adentro con, con ese cariño. Sí. Terminan siendo
1: las canciones que le gustan a 979. Claro, madre. Claro, güey. Digamos, Rick Rubin eh, tenía esta, esta disquera, güey, pucha, madre. Desearía saber más, madre. Pero la verdad es que Rick Rubin es uno de los productores más uh-huh. rajados. The Beastie Boys, Shakira, Red Chili Peppers, lo que sea, ¿verdad? Y tenía esta disquera que se llamaba Def Jam Records con, uh-huh. con un negro muy famoso, creo que era... no sé si era L.A. E. Reid o alguna de sus maes. Y Rick Rubin y el maes siempre peleaban porque el negro quería que la vara fuera masiva, que vendiera y este mae Rick Rubin se preocupaba por el arte. Uh-huh. O Así sea, como, más pero es que el arte siempre tiene que ganar, maes No podemos ser pro vender, 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 maes Tiene que haber un balance, por lo menos, mae." Y yo creo que eso
0: o sea, yo creo que que hay todos modelos de negocios en esto, ¿verdad? El masivo que estamos compitiendo por ver, por tratar de gustarle a todo el mundo Y y crear un producto eh, aguado, ¿verdad? Que que le guste a todo el mundo Y y eso es relativamente válido, o sea, ha habido gente muy famosa que ha hecho su plata así Pero pero también se ve como hay gente hiper famosa que se preocupa por su producto, porque sea el mejor posible y tal vez, tal vez comienza súper despacio, y súper despacio, y súper despacio, <risa> pero al final del día, al final de 30 años, los que están vivos son los que se preocuparon por su producto.
1: Claro.
0: Madre, claro. hablemos un poco de este, el, el, el cuento muy famoso que a mí me encanta tuyo, porque son experiencias de vida, de este, que vos querías ser músico y te ofrecieron un, un contrato uh-huh. para, para grabar discos. Este, ¿Cómo se dio eso? Este, ¿por qué no estás
1: ahí ahorita? Y, mm. y digamos, ¿qué aprendimos de todo eso? Mae, fue demasiado autónomo, la verdad. Algunos podrían verlo como... como una experiencia... Bueno, la verdad es que fue duro. Fue difícil también. Pero creo que fue de enseñanza enorme, mae. Macho Salazar, el cantante de Por Partes. Ajá. Ex Por Partes. Ex Por Partes, ajá. Eh, él era... ...bueno, yo lo admiraba mucho en el college, madre. Cuando más llegaba a tocar al san Clair, weón. Ajá. Con el pelo teñido macho,
0: decolorado ah. macho y en puntos, ah. así. <risas> que en los 90 era el último grito de la Qué moda. Qué bueno.
1: Puro Sun 41, mae. Ajá. Exacto. Mae, yo me acuerdo que me encantaba con madre, hacía música, mae, Y era... era música que me llegaba al corazón rápido, madre. Más que Gandhi o Evolución, digamos. <coughs> y, madre, tuve la oportunidad de tocar con el mae. Alguien me lo presentó. O el mae me contactó. Toqué con el mae en una hora de Canal 7. Y de, salió como una amistad ahí, ma, y entonces el madre escuchaba mis piezas, yo le decía que yo quería pegar en ese momento Y él siempre fue como súper pionero en irse, lanzarse a hablar con disqueras mexicanas ma, Se iba, volaba a México, iba a Warner y les decía, madre, estas son mis piezas o, o Universal o no sé qué, madre, pero la gente decía, We pucha Y lo firmaban, weón eh, muy lanzados, muy toanes lanzado, Y entonces el madre una vez me llamó y me dijo, ma vea, le voy a poner un amigo eh, y era, un, era el manager mexicano con el, con el que él el iba a hacer uh-huh. un, un deal. Pero me dijo, ma yo tengo esta oportunidad pero se la voy a dar a usted. Porque, porque este, dije, yo ya tengo esposa, voy a tener hijos, madre. Digamos, este estaba para, para darle. Entonces fue súper chido, madre. Estaba súper agradecido con él. Yo decía, ma no puedo creerlo, ma Como alguien deja pasar una oportunidad Ajá. así, me lo da a mí, ay, ma Y entonces empecé a hablar con este manager mexicano, es súper serio, súper, muy bien, hacia, hacia las varas. Eh, y Daima me parecía que era como lo, todo lo que yo quería weon eh, yo pensaba que, que para subsistir como músico madre, tenía que de, tenía que ser famoso weon si claro. iba a ser un artista tenía que llenar estadios tenía que vender un montón de discos no podía vender de, de lo que uno vende aquí de discos weón. eso es lo que todos creemos que es un, un músico digamos el Exacto. el famoso exactamente madre. y bueno el modelo que el madre me, me proponieron era una hora como no volvernos locos ma, ir poco a poco y no sé qué y super tuanis pero, ma, yo ya iba a la, a la Viña Escazú, ma, Ya había entab, eh, entablado una relación con Jesús, ma, Como nunca antes en mi vida, digamos. Yo Explícanos no, qué es la Viña para los que no saben. La Viña Escazú es una comunidad cristiana donde, donde se predica lo que hizo Jesús y todos somos eh, seguidores de Jesucristo, ma, y, y, y no nos... Eh, no hay un label como evangélicos o bautistas o toda esa vara. Sino nada más, de que lo importante lo que hizo Jesús, ma, eh, digamos, eh, Dios, Padre Celestial, ma, el creador del universo entero, mandó a su Hijo, su único Hijo, a morir por nosotros y, 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 y resucitó. Y ahora el Espíritu Santo vive en nosotros y somos libres, ma. es una delicia, digamos. Entonces, eh, empecé a tener una relación con Jesús ma, y inevitablemente sentí algo en mi corazón que me decía, ma, esto no es para usted.
0: Se comencé a sentir feo,
1: ese, eso que vos... ¿Qué hiciste por tantos años? Se comenzó a sentir feo. Sí. Sí, madre. Sí. O sea, lo que, lo que yo anhelaba ya no era como, uy, madre, puede que esta hora no sea. Y um, me acuerdo, madre, que de, sentía la presión de mis tatas, aunque no me estuvieran presionando, pero las, sentía la jupa, las cabezas de ellos como diciendo, tiene que ser famoso, qué bueno, la vas a pegar en México.
0: Era como una presión que vos mismo te autoimponías Claro,
1: huevón. Y hasta la... Ju- hasta la cabeza de machos al azar salía ahí. Ajá, como, te di yo mi te oportunidad. Di esto. tenés Sss. que hacer algo. Ajá, huevón. Ajá. Y, ma, este... La verdad es que hicimos una gira pequeña de dos semanas. Me acuerdo que invertí tres mil dólares de mis ahorros, más Era casi todo lo que tenía. Me llevé a Tapado. Uf. Me llevé a, a mis músicos. Les pagué las hamas Les pagué los tiquetes, ma, Y el malo que hacía allá era como... La logística, conseguir unos chantes eh, Él todas las relaciones públicas ¿Verdad? Él eh, lo hacía, y, um, y después de esa primera gira, de Lo que sentí... Bueno, firmé el contrato Fir- firmé Estando contrato. allá Sí, ma firmé el okay. contrato para que él fuera mi representante Y él lo que quería hacer era como desarrollarme como artista Para que en algún momento llegara una disquera grande Y dijera, ok, ¿cuánto cuesta este ma Y él ganarse un porcentaje Ok, esto eso. no era
0: como una disquera, esto era un contrato con él Como, como el... el... Talent manager.
1: Exactamente. Ajá. Él tenía un mini sello, digamos. Pero no jamás para, para crear discos okay. ni nada. Eh, me acuerdo que él iba, iba a escoger el productor que, que, que iba a producir mi disco. Sí, claro. Él, él, él,
0: él era tu formador y después él iba a cobrar una comisión por cualquier deal que saliera después de eso.
1: Exactamente. Ajá. Era un buen plan porque el maje vio, vio un diamante en bruto tal sí, vez. Claro. Como, pucha, este madre... tal vez se la puso un toque difícil porque yo no era con 100% pop Ni 100% indie. Era como un híbrido ahí raro. Entonces el mae a veces me decía, mae, es que ¿cómo hacemos para para meter esto? Yo me acuerdo que el mae se se cuestionaba. Eh, Y mae, pasó un tiempo y me dijo, te tienes que venir cuatro meses. A México. Sí, huevón. Y yo decía, pero ¿cómo ver cuatro meses? Yo hacía las mates. Yo decía, dos semanas me costó tres mil dólares. Cuatro meses y no puedo ni hacer las matas. Porque eso no lo pagaba él. Eso lo tenías que sacar vos de tu bolsa. Sí, güey. Era... era sí. Era una cagada, man. Y... Madre, me acuerdo que, que empecé a sentir como... bueno, hablé con mis músicos y les dije... Madre, no, no me los puedo llevar porque no me da la plata Ajá. para empezar. Me voy a ir solo. Y me acuerdo que fue como gacho por ellos. Ellos como que se agudaron un toque. Madre, y... Y dije, bueno, me voy para México cuatro meses y conforme se acercaba la fecha... ...cada vez sentía más, más como, no, es que no es, no es, no es. Yo sentía mi corazón, ma, y era feo porque todo el mundo me decía... vaya ese huevón, qué toanes. Digamos, mis amigos ahí en la viña, ma. Nadie era como, no, Ale, te vas a perder ajá, en el ajá. mundo. Ay, no, ma. era como, ma, pruebe, qué toanes. Yo decía, yo qué decía, qué huevón yo no me siento así, ma. Me siento como que no quiero ir. Ma, faltando tres o dos días para alargarme, ya tenía mi etiqueta y todo, ma. Prama, me arrodillé en mi cuarto y le dije: Dios, necesito la señal más clara de mi vida porque, pucha, madre, me siento muy. De, siento que me puedo equivocar. Si usted cree que este camino me va a hacer un infeliz, lleno de inseguridades, me, va, me voy a meter en drogas, voy a terminar idolatrando willas a ver con quién, con cuál vieja me, me meto después de un concierto, ¿verdad? todo ese mundo, madre. Eh, ...voy a terminar eh, en un hotel después de un concierto y, y necesito atención, necesito likes, entonces voy a postear una foto para sentirme amado uh-huh, otra vez. Uh-huh. Todo ese tipo de varas, man. Yo dije, Dios, por favor, cierre las puertas en ese instante. Y si usted tiene un buen plan para mí allá en México, a pesar de que yo no quiero ir, yo me voy. Y se la dejé ahí picando, man, en el punto de penal. <risa> y, man, no me acuerdo si esa misma noche o la noche que siguió... ...me llegó un correo de mi manager y me decía... Güey, no hay presupuesto para la gira Se, se cancela, se, se, se pospone Ahí ahí está Y, mae, faltando un día para irme Yo decía, mae, me acuerdo que fui a despertar A mis tatas y les dije, papi, mami Porque ese día me quedé a rolear ahí Ellos me iban a llevar al aeropuerto Este, de, me llegó este correo Y yo le pedí a Dios que me diera una señal Mae, ellos, en negación, como No, no, si falta plata nosotros la ponemos Es que usted tiene que ir Y yo me planteé y les dije, no, no, es que la hora no es así Dios me acaba de hablar y Hey, es una señal muy hardcore. Y poco a poco ent- entendieron. Hoy en día ellos van a la viña. Ma, y a mi tata, ma, endurecido de corazón. Ma, Jesús lo cambió. Hoy el mae levanta los brazos y llama al Señor. Ma, cuando yo canto canciones en la viña, me decía: ma, ¿cómo? Me acuerdo que el mae me decía: ¿Cómo vas a, a dejar pasar esto? O sea, ¿cómo vas a pasar de cantarle a 14.000 personas en el Estado Nacional abriéndole a Miley Cyrus a cantarle a, a, a 100 personas en una iglesita? Ma, está loco. Wey.
0: Me acuerdo. Y discutíamos. Ma, Y yo creo que la enseñanza ahí, independientemente de tu credo religioso y el de cualquiera de los que nos está escuchando, lo importante ahí es entender qué es lo que yo quiero para mi vida, qué es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer música increíble y tratar de vivir de eso o quiero ser famoso. ¿Verdad? Es, son dos cosas muy diferentes Son muy diferentes son ¿cómo? muy diferentes y, y entonces qué interesante entender eso Cómo pasaste de si sí, no lo hemos tocado en este podcast De que le abriste a Miley Cyrus Con Ale y la suite estéreo
1: uh-huh.
0: Este a, a ya no ser ese músico Entre comillas tradicional Que está buscando la fama y eso Y, y, que, y que está usando más bien La música como una herramienta Para otras cosas Claro man, claro, chivísima y si, si alguien te está escuchando que tiene eso, no sé, como que tengo este don o, o tengo estas herramientas en mi vida, nada
1: más que no sé qué hacer con ellas, uh-huh. ¿qué, ¿qué les podrías decir? Mae, yo creo que lo dijiste hace poco, madre. M- me encantó, madre, porque me acordé de John Mayer que hablaba en una clínica para Berkeley y decía, maes no se preocupen por publish yourself, o sea, olvídense de, de, de publicar todo lo que hacen, madre. Eh Tal vez alguien o oh, vos no puedas estar, no estar de acuerdo, pero me encantó porque, mae, decía, preocúpense por, su, por, su, por lo que van a crear, mae, por sus canciones. Hagan buenas piezas, mae. Y alguien se va a encargar de publicarlos, mae. Alguien uh-huh. se va a encargar de, de hacerlos conocidos. Pero preocúpense por hacer buenas piezas, mae. Si no tienen en materia prima toanes... Estamos cagados, O man. sea, yo lo que entiendo ahí es de qué sirve que vos estés gritando los cuatro vientos, véanme si no tienes nada que enseñar. Exacto. Que man. valga la pena. Si tienes varias piezas ahí mal hechas, man. No, no, yo creo que necesitas un proceso de, de, de formación y, y decir, bueno, hice mi primer EP. Suena asqueroso, man. Pero aprendí que si el micrófono distinto y o, o, o a los días tengo una mejor pieza, bueno, ya tengo un EP que, que me respalda ahí, pero voy a hacer un mejor EP. Ajá. Y, y poco a poco, man,
0: eh. Y además uno le puede enseñar a cualquier disquera o lo que sea. Vean, yo comencé así con un EP sí. medio malillo. Sí. Pero aprendí, yo solito aprendí y fui mejorando y fui mejorando y fui mejorando. Y yo creo que cualquier persona prefiere ver a alguien que ha venido mejorando porque eso significa que puede mejorar casi que a, hasta el infinito. <risa> claro. Bueno. Que una persona que pegó un disco a la primera Ajá. y de ahí no se sabe si tiene más discos. Exacto, man. Mae, hablemos un poquito en, los, en el par de minutos que nos quedan. Entonces, ¿qué pasó con, con Ale Fernández este, después de, de, de ese deal fallido? O sea, ¿cómo, cómo te comenzaste a, a relacionar con la música? ¿Cómo se creó Sweet Home Studios? ¿Cómo llegamos a que sos la cara de, de la campaña de Esencial Costa Rica, ¿verdad? Que dice Ale, Costa Rica sos vos o algo así es lo que dice, que la vida está chivísima. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste de no tengo un, un deal? Ajá. ...y ya no sé qué voy a hacer con mi vida, a
1: todo esto que estás haciendo ahora. Fue puña, madre. Fueron varios años. O sea, que es? Cuatro, cinco años. Lo que han pasado, pero... ...por el lado del productor, madre, me imagino que... O sea, a partir de que yo hice ese disco, el, el mío... Eh, Patiño... Daniel Patiño se enteró, un muy buen amigo mío. Entonces, llegó, me tocó la puerta y dijo, madre, quiero grabar mi EP aquí. Después, entre líneas. Después, y de ahí, madre, empecé a grabar gente súper desconocida. Y hoy en día, madre, este... Bueno, puedo ten, Tengo el, la bendición de tener este estudio increíble, madre. Que todavía no entiendo. Y, y... Dey, madre, puedo grabar mucha más gente. Y me encanta, madre, ser productor. Me encanta eh, tener el privilegio de, de que llegue alguien y me diga, madre, tengo esta pieza. Y confío en usted para hacer un buen producto. Y digo, pues, pucha, madre, qué buena aventura, madre. Me encanta. Claro. Es súper chiva. Eh, me, me parece... Como para responder de eso, me parece que, dey, que fue un trabajo de años, madre. Sigo aprendiendo, digamos, sé que no, tal vez no soy el mejor ingeniero, no sé cómo microfonear la vara como Tal vez como Alberto Ortiz que es todo una, ma, una escuela aquí en ingeniería de sonido, digamos más que yo, admiraba un cañazo, todavía lo admiro obviamente Pero madre, la gente creo que ve algo en mí diferente, como madre, Ale, es que Sabe, tiene como una fórmula para, para que lo que produce suene fresco, suene chiva, suene radiable, entonces madre, me gusta eh, me gusta mucho, madre. Porque también es un estilo de vida súper tranquilo, digamos. Ya no paso en bares. Ya no salgo tardísimo de bares. Oliendo a... Bueno, antes se podía fumar. Ajá. Antes salía, mae, oliendo a cigarro, mae, Con mi batería. Y eh, con veinte mil pesos en la bolsa. Maje, esto fue lo que hicimos. Veinte mil. Y digo yo, putica, mae, Eso este, sí. es, madre. Es, ha sido chiva el, el, el proceso, mae. Yo creo que ahí... La, lo que a mí me queda
0: y espero que le quede al resto de la gente... Es que no hay una receta. La, o sea, sí hay. En realidad, es
1: trabajar duro. Exacto, man.
0: La receta es trabajar duro y preocuparse sí. por lo que uno hace cada día sea un poquito mejor. Sí. Que al final del día no es, este, puede ser que te ofrezcan un deal que creías que era el, lo que te iba a salvar y eso no funcionó. Uh-huh. Este, y después decías, bueno, y ahora ¿qué hago? Porque ya no estoy llenando estadios, entonces ¿qué hago? Pero bueno, voy a seguir trabajando y voy a seguir trabajando y voy sí. a seguir trabajando. Sí. Y la gente ve ese trabajo claro. y dice, yo confío en vos porque... Porque ya sé lo que estás haciendo Porque yo veo lo que estás haciendo mm. Y quiero ser parte de ese camino con vos Ayúdame a mí <risa> y, y vos decís que no entendés por qué existe este estudio ¿verdad? Pero, pero de afuera se ve muy claramente mm. Una persona que ha venido trabajando Durante años Y, y ha llegado a tener eso Qué bueno, man, qué chido este, Hay una última cosa que me gustaría hablar antes de pasar a la ronda relámpago Que es este, Vos tuviste que cambiar la imagen De la marca Ale Fernández ¿Verdad? Que es alefets Era este Mae que... que tocaba... Habría para Miley Cyrus. Ajá. Y después pasó a ser este Mae... Que usa música para transmitir... Un mensaje muy importante.
1: Ajá.
0: ¿Cómo, ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo, ¿Cómo lidiaste con ese cambio de imagen?
1: Mm, fue puña Mae. Creo que Mae dice... Lo atribuyo a lo, a lo que Dios ha hecho en mí Mae. Sinceramente encontré una identidad en él. Ya... No tenía que preocuparme por ser un Mae... Súper relevante, digamos Casi que O sea, me aislé en algún sentido Pero por alguna razón, Dave, sigo teniendo Seguidores en Instagram Y seguidores en Facebook, entonces creo que como que Dios se ha encargado de eso, como, como decir Más, usted no se preocupe por esa vara, digamos Siga eh, sigue haciendo su vara Y yo me encargo de De, de que siga siendo, Dave, conocido O no conocido, no importa, digamos Ya eso, ya eso no es muy importante Para mí eh, pero, madre, me encanta porque porque he encontrado como seguridad en él. En Dios, madre. O sea, ya no ando buscando. Si posté una foto en Instagram ahí, vacilones es porque, porque me dio la gana. Pero ya no estoy preocupado por tener likes. Eh, sé que ya mi vida no depende de eso, digamos. Ya tengo mi brete, estoy tranquilo. Y, madre, es, es. Es reliving, madre. O sea, es como, fue puña. Descanso, madre. Porque sí, claro. siento que el mundo ahora se rige por, mucho por eso. ¿no? La gente anda desesperada por atención. Digamos, a veces, me cometo el grave error de darle explore en Instagram, <risa> y veo la cantidad, de, digamos, de, mae, carajillas jóvenes, posteando fotos de ellas así, súper provocadoras, y digo yo, madre, purecitas, madre, o sea, están desesperadas por atención. Eh, digamos el mundo está muy contaminado sí, de eso. Man.
0: Un mundo donde la métrica final, el objetivo final es ese corazoncito rojo. ¿Cuántos corazoncitos rojos puedo conseguir? Sí, man. Le quita un poco a los que está... A, le, le, le da miedo a los que están tratando de crear contenido porque ¿qué pasa si lo pongo y no tiene corazoncitos rojos? Entonces mejor me voy por la fácil que es o salir entrenando con cuadritos o, o en bikini o lo que sea y entonces ya de fijo voy a tener corazoncitos rojos. Exactamente. Pero a mí este tema me parece muy chiva porque... Porque la gente muchas veces, este, digamos, vos en tu caso pudiste haber dicho, no, yo tengo X, no sé, 80 mil seguidores en Facebook, que no eran uh-huh. tantos, pero digamos un número alto. Uh-huh. Este, 10%.
1: ¿qué?
0: ¿10%? <risa> 10% de eso. ¿Qué, <risa> ¿Qué va a pasar cuando yo les diga que yo ya no soy el Alec Fernández de bola de
1: cristal? Uh-huh. O bueno,
0: sí soy, pero mi mensaje ahora es otro, ¿verdad? Uh-huh. Mucha gente podría caer en el miedo y decir, no, 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 yo no puedo, pedir ese mont- yo no puedo perder a ese, a ese montón de seguidores. Claro. Y una vez tuvimos una conversación acerca de esto Y yo te dije, Ale, la gente lo que busca es Las cosas reales Y además vos no querés gente que te siga Por algo que no sos, vos querés, aunque sean menos Gente que te siga por algo que sos vos este, Claro, de acuerdo Y yo creo que mucha gente no No entiende eso, es, es mejor tener un cliente uh-huh. Que te compra, porque cree en vos uh-huh. En lo que vos haces Que cien mil clientes Que no les importa si mañana sacas algo nuevo o no Claro, claro weón y, y creo que eso es, eso es parte de este podcast es explorar esas ideas este no se vayan por los seguidores váyanse por su trabajo y, sí. y creo que Ale ha sido un, un increíble eh, ejemplo con altos y bajos de, de cómo crear un producto real de verdad que la gente claramente quiere consumir porque estamos sentados en el estudio de Ale en lo que él llama hoy su trabajo día a día mm. y seguís tocando como
1: músico o no más eh, sí o es sea, sí, chivos y sí. así? Afu- afuera de viña, digamos. Muy poco, ma. Eh, puña, a veces toco con Daniel Patiño, Covercitos. Okay. Pero cada vez menos. Bueno, él se fue a estudiar a Berkeley, entonces ya no. Y no, más que nada toco con Fuego, ma. Que es nuestra banda, la banda de, 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 que tenemos en la viña Escazú. Hace poco tocamos en el. En el Jazz Café Escazú. Y me, me llamaron para hacer eh, como el como el encargado de la adoración en una conferencia de jóvenes ahí en Viña del Este, ma, eh, que, era, que era en la conferencia Viñas Nacional entonces fue un privilegio, me vimos varas lindísimas pasar y de son varas que no, que no voy a ver eh, en el mundo, digamos, tocando para... es que hay, hay un lema que, que, que tenemos ma, que, es, que es audiencia de uno, digamos, ahora solo tocamos para Dios y no importa si hay 10 personas o 30 mil personas en un estadio volviéndose locas Ahora esa audiencia para uno, ma, lo, que te, lo que te mencionaba antes, que, que, que ahora hago las cosas para agradar a Dios, ma, y al, ahora que estabas hablando, ma, eh, sentí decir esto, ma, como ma, eh, en la charla del domingo en La Viña Escazú, eh, un muy buen amigo mío, Sergio usted mencionó que Pablo, ma, eh, que era, que era eh, un apóstol, ma, eh, que era, era un asesino de cristianos, wey, ma, eh, era un fariseo, era un judío de cepa, ¿sí, madre? Se sabía todas las leyes de los judíos Y andaba persiguiendo gente que creía en Jesús, madre. Y un día Jesús se le apareció y le dijo Madre, ¿qué estás haciendo, weón? ¿A quién estás persiguiendo? Y su vida cambió radicalmente y se hizo uno de los, de los más, más hardcore del Nuevo Testamento Y el madre, en, en una parte, en una de las cartas pone Todo lo tengo por estiércol a fin de, de conocer a Cristo Todo me vale un cerote ...a fin de conocer a Cristo, y esa es mi realidad hoy, digamos, madre... Eh, a, a algunos les puede chocar, a otros, otros pueden estar celebrando en este momento, escuchando esto... ...pero madre, a mí ya... ...después de conocer a Jesús, madre... ...y estar cerca y, y ver lo que pasa en mi corazón cuando estoy cerca de Él... ...todo lo demás es como, madre... ...digamos, lo esencial, lo esencial Costa Rica... ...un detalle hermoso... ...pero a mí me llegó y dije... Y el no corre... te define. Exactamente. El correo era, es un privilegio, esperemos que esté súper contento. Yo decía, sí, es un privilegio, pero, ma, ya no me apantallo con nada, madre. Dios me cambió tanto la, la mente y el corazón que hey, lo que busco es perseguirlo a Él y el mundo ya, ya no me apantalla mucho, madre. Buenísimo. Y...
0: Nada, en realidad. Si, si celebran lo que dice Ale o si les choca Este podcast no pretende ser Pro ningún uh-huh. tipo de religión Ni en contra de ningún tipo uh-huh. de religión uh-huh. Lo que queremos es entender los mensajes que tiene la gente Y aprender nosotros de eso uh-huh. Entonces tal vez si usted no es religioso Lo que usted puede aprender es Este carajo tiene una meta muy clara tiene una audiencia de uno que a mí me encanta. O sea, si va a escribir un artículo... ¿A quién le tiene que gustar ese artículo? Una persona, no miles. Busque a una persona que le tenga que gustar ese artículo, claro, ¿verdad? Claro. Y, y use, pero tenga un camino. O sea, uh-huh. ya, ya sea Jesús o Cristo... O, o que usted es ateo, no importa. Busque un uh-huh. camino y apeguese a ese. Uh-huh. Creo que es un excelente momento, Ale... Para pasar a la ronda relámpago. La ronda, la ronda relámpago son una serie de preguntas... Este, ya predefinidas... Que le vamos a hacer a todos los invitados, entonces Racha ya las contestó la semana pasada y ahora le tocan a usted. Listo, yeah. bring it on. Ok, primera pregunta relámpago. Okay. Si pudiera mandarle un video, libro, blog post, foto de Instagram o lo que sea a todo Latinoamérica, ¿qué les mandaría?
1: Ay yay, yay. ay ay, ay 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 um... ay ay. Pucha, Racha respondió muy rápido, nada ¿no, más,
0: <risa> Rachel respondió en el momento. Que de hecho ahí vamos a poner lo que sea que a le diga. Vamos a poner el link ahí en el, en el post que lo pongamos para que todo el mundo lo busque.
1: Mae, les mandaría. De ahí, lo único que, 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 que realmente me importa. Les mandaría las buenas noticias que manda Dios. Madre. Ok, sí, la Biblia. Ma. Sí, ma.
0: Ok, algún versículo o, o sí, versículos, verdad? O, o libro que. ...que sea casi como que vos digas, si solo se va a leer una cosa de esto, le hace esto.
1: Jue puña hay un versículo de Isaías que dice... Eh, ...habla del temor, ma, es que el temor sea ...siento que... bueno, una vez tuve una visión, ma, y sentía que el temor... ...vi como unas garras que tenían el, a, al mundo, ma, y sentía uh-huh. que eran las garras del temor, ma. El, el, el otro día le preguntaste a Racha, ¿cuál es el miedo más grande que, que tiene? Sí, esa es, es la segunda. Ok. ¿A qué le tiene miedo? Ok. Ok. ...pero todavía no va a responder. Y me acuerdo que el maestro respondió rápido, maestro. Tengo miedo a hacer un fracasado, a no hacer lo Ajá. que me cuadra, no sé qué. Siento que el, el temor se ha apropiado al mundo, maestro. Y, y ese versículo me encanta porque dice, maestro, eh, Lo voy a buscar y después lo posteamos. Pero es como, no, no temas, yo te sostengo con, con mi mano victoriosa. Digamos, y, y a mí me da una paz saber que él me sostiene en su mano. Es la mano, la misma mano que sostiene al universo entero. Saber que estoy ahí tranquilo. Uf, nada me puede arrebatar de su mano. Eh... Pero bueno. Buenísimo. Ahí ponemos la referencia.
0: Estabas parafraseando, me imagino. Sí. Pero ahí ponemos, totalmente. Ahí ponemos la referencia. Está muy sí. chiva esa frase. Cool. Este, entonces, número dos, ya que hablamos del miedo. ¿A qué le tiene miedo Dale Fernández?
1: Madre, mi mayor miedo es eh, a estar lejos de Dios, madre. Es, he sentido... Las, las peores crisis que he tenido han sido por, por temor a perder su presencia, digamos. Y es, y es algo que no puedo perderlo, digamos. La palabra dice eso. Eh, eh, su amor y su bondad me perseguirán por el resto de mis días. Y en la casa del Señor habitaré por toda mi vida. Pero, pero tanto me aterro, ma, de estar lejos de él, que, que es algo que, que a veces me, me ataca. Y el enemigo, ma, porque, digamos, para ponerlo en, en términos de Star Wars, existe el lado de la luz y el lado oscuro, ¿verdad? Ajá. El enemigo sabe cómo atacarnos, ma. Sabe por dónde atacarnos. Y, y lo bueno es que el enemigo, ma, es, es el rey de la mentira, digamos. Es, es un imitador. Y es el rey de la confusión. Entonces, cuando... cuando nos queremos... cuando alguien nos que, algo nos quiere confundir, mae, y nos entra un temor, uf, inmediatamente me me cae una paz y sé que es el lado oscuro que me quiere confundir, mae, pero estoy tranquilo, mae, y... Eh, pero bueno, esa, esa es la respuesta, mae. Ok, épica. Tres.
0: Sí. ¿Cuál es la clave de hacer cosas? O sea, ¿cuál es la clave de ejecutar?
1: de ahí no tener miedo a pelársela tal vez ma, mandarse y lo que decías ahora Matt no hacerlo perfecto digamos ¿sabes? es imposible hacerlo perfecto ma. entonces de ahí, mandarse eh, ojalá no siempre uno está inspirado verdad pero pero, puña, hay momentos claves donde uno siente que el avar es como una avalancha, una catarata Ajá. que nada más viene, viene, viene. De aprovechar esos momentos. Vos que andás con el para escribir todo lo que se te ve en la bupa. <ríe> tengan una libretita. Es que es... ahora estábamos hablando
0: que yo siempre ando con mi, con mi cuaderno en el que escribo todo. Entonces, sí. a eso es a lo que está haciendo referencia Ah, sí, este sorry, momento.
1: es que no está... sorry, sí. Se me olvida que no tenemos cuatro cámaras GoPro, <ríe> Pero... Ah, bueno, los músicos, madre, anden con el app este, del iPhone, lo que, que todo el iPhone trae, que es la grabadora. Ajá. Madre, nosotros todas las canciones las hacemos así, grabamos, tocamos por una hora y media todos los lunes y le damos record del minuto 1 y después cuando se termina decimos... Madre, ¿qué fue eso que hicimos como a la mitad? Dime, revisámoslo. Porque si no, no lo grabamos, no, se va, no se va a acordar. Yo soy pésimo acordando.
0: Mantengan un registro de todo. Sí. Sí. Okay, madre, pregunta número 4. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar? Y la escribí a propósito, ambigua, general... Para que, para que vos le des el, el sentido que sea Si querés ayudarle a otros emprendedores Ayudarle a otros seres humanos Lo que vos uh-huh. quieras ¿Cuál es la mejor manera de ayudar?
1: Sencillo, ma, Morir a uno mismo Olvidarse de la vida de uno Digamos, ma. El, el mundo nos enseña que nosotros somos el centro del universo Digamos Si yo estoy, tengo que buscar estar bien Tengo que tener el, el mejor brete, el mejor carro eh, No puedo dar plata a los, a los pobres Porque entonces no tengo para comprar la leche, ma, O el casado el casado Johnny. <risa> me acordé de eso. Y, mae, qué rico y qué difícil es morir a uno mismo, mae. Porque nos arraigamos mucho a, a, nuestro, a lo que creemos que necesitamos, mae. Pero fue puña, mae. Cuando uno... Yo puse una hora en Facebook hace, hace unos meses, mae. Una historia que me pasó ahí en Zaretto, mae. Eh, digo, mae, me, me, me estaba vendiendo libros y me quedé hablando con el man un toque. Mae, quedamos hablándonos una hora, mae. 45 minutos. Y después regresé aquí al estudio mariqueando porque dije, pucha... ¿De qué nos estamos perdiendo, mae? Por estar concentrados tanto en nuestra vida. Ah, mae, Muy chido, mae. Épico. Sí.
0: Este, yo por eso hago este tipo de cosas. Porque uh-huh. me gusta hablar con otra gente y, y entender cosas que no son mi vida. Que son la vida de los demás. Qué que bueno. parece que uno aprende tanto. Totalmente, a, mae. A, tengan conversaciones, si pueden. Esas... Es, sí. Las preguntas son para Ale. Voy a dejar de contestar yo. <risa> La cinco es, si pudiera cambiar una cosa de la actitud costarricense, ¿qué sería? Y tal vez no tiene que ser costarricense, tal vez latinoamericana o global, pero, uh-huh. pero, la actitud, digamos, costarricense, porque estamos en Costa Rica, ¿qué, qué le cambiarías?
1: Madre... Las redes antisociales, madre, definitivamente. Yo no entiendo qué es la vara, pero todo el mundo está ahí afuera, madre, volándose serrucho como locos, madre. Eh, ...yo no sé si fue Cato el que habló de Yale, Bejarani o no Ah, el cómo? otro día Bejarmini. estábamos hablando de esa riña. Ajá, verdad, sí, mae. ...yo leí algo ayer o anterior, no sé, madre, y dijo pucha, madre, todo el mundo le cae encima todo el mundo, madre... ...y me acuerdo que leí hace un tiempo, madre, una hora de como de que, mae, no todo el mundo debería tener Facebook... ...porque no todo el mundo debería expresar su opinión. O sea, hay, hay gente que la opinión es tan nociva, madre, y tan mala nota... Que realmente el mundo no debería, no debería verla, man. O sea, básicamente, no usen las redes sociales como
0: un vehículo para esparcir esa negatividad sin fundamento. Sí, o sea, man. ya si vos tenés una opinión concisa, o sea, fundamentada, justificada, de por qué crees que algo está mal, todo bien.
1: Uh-huh. Pero, pero solo para volarse rucho no aplica. Man, no, ma. Y, y generalmente viene de gente que no tiene nada que hacer, weón. La gente que está ocupada no está, ma. Preocupada por... ¿Verdad? La gente que está Apasionada por algo y, y, y con una meta Tuanes, ¿Qué se va a meter a? Ah, sí, mae, Me cago en la liga Y en Raúl Pinto. Y, y no sé, madre. <risa> Buenísimo sí. Este, la última pregunta
0: Este, ¿Cuál Es tu canción favorita de Todos los tiempos? Ay, ay, ay ¿Podemos cortar y volver en 15 no, minutos? No, no, bueno, su canción favorita de todos los Tiempos que se le ocurra en este momento Mae,
1: um, qué difícil es eso para un músico, weón. Eh, <ríe> Tendría que decir como la última que escuché. Mae, Rod, Stewart, Rod Young, Stewart. Young Turks. Young Turks, be free tonight. De ahí, ¿tú épico. Tú? Tirate la
0: capela, a ver. <ríe> no, ahí vamos a poner un link, tal vez también a esa canción. Para, para Yo no la conozco. He oído Rod Stewart bastante, pero esa no la conozco.
1: También, eh. Eh,
0: Lionel Richie, man. Ajá. Dancing on the ceiling.
1: Dancing on the ceiling.
0: Muy ah, buena, man. Creo que todo el mundo ha Lionel Richie, pero creo que nadie ha esa canción. O sea, pues, los que no son músicos Ajá. reales, no la conocen. También la vamos a linkear para que la cool, gente la vaya. Cool, cool,
1: cool, cool. Entonces,
0: cool. Ale, yo creo que aquí podemos dejar. Hay, hay una sección bonus, no se la pierdan, donde vamos a contestar preguntas que mandaron los fans. Este, pero por ahora vamos a terminar esta sesión aquí. Eh, Ale, a dónde, o sea, hay algún disco, algún trabajo o algo que quieras que la gente conozca Y a dónde te pueden encontrar Mae,
1: eh, bueno, hice un disco que tal vez no, no lo promocione mucho Pero se llama Fracciones de Luz eh, tiene una canción, de hecho, que, que Racha hizo el video Se llama El sonido de sus sueños May, si lo pueden buscar, está en Spotify es un, es un muy buen disco, a mí me encanta Y, y Day, este, ¿qué más puedo decir? Fracciones de luz en Spotify. Uh-huh. Si, si quieren grabar algo
0: o si conocen a alguien que quiera grabar algo, ¿cómo contactamos a Sweet Home Studios?
1: Eh, info arroba alefernández.com Pero alefernández del entreado, no, no abreviado, ¿verdad? Alefernández con z al final.com. Sí. Es, eh, 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 la página de Facebook es... es... Facebook.com slash ale rayita tal vez. No sé, pongan Busca, Ale...
0: ale Ale FDZ en, en Facebook, Facebook sí lo van a encontrar. Sí. ¿Y usas Twitter o no? No mucho. S- Instagram. No mucho. Insta- Instagram también. Ale. Ale, ale rayita abajo FDZ. Búsquenlo. Este. Háblenle. Díganles que, le, que les encantó el podcast. Sería genial Y este, les recordamos que este Es el segundo episodio de este podcast Este, el punto de este podcast Es tener conversaciones con gente Que esté creando cosas nuevas O que esté creando cosas que ya existen Pero que quieren mejorar, que sean un ejemplo Para todos esos emprendedores y todas esas personas Que quieren mejorar en sus vidas Y espero que hayamos cumplido el objetivo A mí me encantó esta, esta conversación de hoy y, y muchas gracias Ale Por venirme
1: Increíble. Mil gracias a todos. Buena nota. Ojalá haya quedado bien el audio. Vamos a revisar
0: Ah, bueno. Por favor, si lo están oyendo en iTunes, suscríbanse al podcast y dennos un review. Porque nos ayuda muchísimo a que esto salga en, en searches. Sí. Entonces, okay. porfa, suscríbanse, dennos un review y cuéntele a todos sus amigos que estamos haciendo esto y que tienen que escucharlo. Muchas gracias. Yeah. Chao.
1: Chao, amigos.